0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families! Aujourd'hui, on retrouve notre Amélie internationale au micro. Dans cet épisode, on revient ensemble sur son accouchement à la maison aux États-Unis. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Amélie! Salut Cindy! Merci de prendre un tout petit peu de temps, voire un peu trop d'ailleurs, euh, pour venir parler avec moi en euh, cette période si. Comment on peut le définir Si challenging <rire> Intense est le terme. <rire> Alors, j'aimerais bien euh, te présenter pour changer un peu, parce que je pense que les gens doivent reconnaître un tout petit peu ta voix. Euh, on travaille ensemble sur Expat Families depuis un an et demi, quelque chose eh ouais, comme ça. ça. Mmh. Euh, et donc, tu es expatriée aux États-Unis, plus précisément euh, dans la Virginie, donc à côté de Washington, DC. Tu as euh, une jolie petite Louise qui a à peu près le même âge que mon fils, soit deux ans et demi. Mmh. Et très récemment, très, 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 très récemment, <rire> vous avez étendu la famille avec une petite Sacha. Exactement, qui est née il y a presque un mois. Oh, dis donc. D'ailleurs, j'aimerais bien inviter les gens à aller écouter euh, le récit de ta première grossesse, euh, qui est l'épisode 26 où tu nous racontes un peu euh, ton arrivée aux états unis avec ton mari, et puis, euh, et puis ton accouchement avec Louise, de mm -hmm. Louise d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux quand même nous rappeler, pour les fainéants qui voudront pas aller écouter ton épisode, euh, les grandes lignes à peu près de, de ton premier accouchement
1: Oui, alors euh, j'ai fait un accouchement euh, qu'on pourrait définir de très scolaire, hein enfin grossesse et accouchement d'ailleurs, euh, je, je suis allée voir une gynéco, euh, la première venue et la plus proche de mon logement, euh, je lui ai dit bonjour je voudrais tomber enceinte et, et alors il s'est avéré qu'elle m'a dit bah, vous êtes déjà enceinte, ah d'accord très bien, <rire> euh, puis bah, du coup c'est elle qui m'a suivi toute la grossesse, euh, comme j'étais novice dans la matière, bah, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit et et j'ai pas forcément trop cherché ailleurs. Donc, euh, je me suis préparée à l'accouchement comme on peut se préparer à un accouchement à l'hôpital euh, en faisant les, les cours qu'ils proposent à la maternité, euh, savoir à peu près comment se passe le travail, tout ça. enfin J'avais un peu en tête quand même euh, un, un accouchement physio, mais je sens trop me poser de questions sur ce que c'était. Je m'étais un peu juste dit, tiens, euh, si j'essayais sans péridural, euh, histoire d'aller le plus loin possible. Mais euh, <rire> voilà, en gros, c'est un peu tout ce que j'avais préparé. Donc, forcément, la nuit où j'ai perdu les os... Euh, bah je savais pas ce qui allait m'arriver quoi. <rire> Donc je me suis pointée à la maternité avec euh, la poche des eaux rompues et puis euh, et du personnel hospitalier qui était pas forcément euh, très chaleureux, pas forcément très euh, impliqué non plus et euh, et puis, vous voyez bien qu'on était euh, deux pauvres français, déjà, qui ne parlaient pas super ouais. bien anglais. Et en plus, qui n'y connaissaient rien, ni à la naissance, ni, ni au bébé, ni à rien du tout. Donc, le euh, premier truc qu'ils m'ont dit, c'est euh, « Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait pipi dessus ?» Ça commençait plutôt bien.
0: <rire> et ensuite, Mon bah... matelas, s'en rappelle encore Non Ouais, c'est <rire> ça.
1: C'était clairement pas du pipi. Enfin, du coup, accouchement très... Pareil, très procédurier quoi. Ils ont fait le test pour savoir si c'était bien la poche des os qui avait rompu. Euh, ils m'ont mise dans une salle de travail parce que c'était bien la poche des os qui avait rompu. Ouais. Euh, les contractions qui ont commencé. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que j'étais allongée sur un lit à ne pas bouger donc euh, parce que j'étais sous monitoring. Donc forcément, c'est pas le top pour gérer les contractions. Donc j'ai fini par demander la péridurale et puis. Euh, et puis, ça s'est enchaîné, ça s'est fait assez vite. En, en soi, c'est un accouchement qui s'est très bien passé, très rapide, enfin, très rapidement, entre, entre guillemets, ça a duré sept heures en tout, donc ça va. Ouais. Aujourd'hui, euh, on va en reparler, du coup, mais aujourd'hui que j'ai vécu un accouchement complètement différent, euh, j'ai pas l'impression de moi d'avoir vraiment accouché, quoi. J'étais je mm. sur mon lit, en train de vomir non-stop pendant sept heures, et puis à un moment donné, on m'a dit, il faut pousser, donc j'ai fait comme on m'a dit, j'ai poussé comme s'il fallait aller à la selle, et, et puis euh, elle m'a demandé si elle voulait chose couper ou que ça se déchire tout seul et je lui ai dit non coupez pas et elle a coupé quand même et voilà et, ouais, Louis, je ouais. et, et, ouais. et Louise est sortie et puis elle m'a recousu et puis, euh, et puis après ils ont attendu que j'aille aux toilettes toute seule pour pouvoir me faire remonter en chambre enfin, mm -hmm. vraiment l'accouchement de, de base qui se passe très bien encore bah, médicalement parlant
0: non, enfin, je pense pas qu'ils font des pisios tant que ça aux USA. Hein.
1: C'est vrai que c'est plus, c'est plus si, comment, hein, cette ouais. partie-là est, est, est le gros point noir de l'accouchement, mais le reste, j'ai pas été pas respectée, j'ai pas été vraiment respectée non plus. Genre, aujourd'hui, je suis très sereine avec ça. Il y a quelques mois, j'en parlais en pleurant parce que j'étais dégoûtée de cet accouchement, mais aujourd'hui, ça va bien. Je sais que ça s'est bien passé. Mais, euh, le deuxième accouchement que j'ai vécu dans ma vie n'a rien à voir. Et, euh, et on va dire, pense un peu les plaies de, de cet accouchement qui n'était pas euh, le rêve.
0: Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien euh, rappeler aussi, tu, tu as mentionné qu'on euh, t'avait laissé dans un lit avec le monito. Sache que vous pouvez faire la demande d'avoir un truc euh, portable mmh pour pouvoir euh, vous bouger. Parce que je me rappelle, ils m'ont fait pareil. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, bah bon j'étais déjà dilatée à genre 7-8, mais euh, la, la poche des os n'avait pas rompu, par exemple. Et leur avais dit, non, non, euh, moi, j'ai envie de marcher. Comme ça, euh, on passe. parce qu'en fait, moi, j'avais Charlotte qui gérait Pierre. Moi, je me suis dit, OK, les gars, on a 5 heures on a à tout donner. Alors, non, je t'explique. Toi, tu vas me chercher le monito, comme ça, je peux marcher. Je me faisais mes petits squads. On ne pose pas encore la pyrie. Non, non, non. On avance, on avance. J'ai encore du temps. Ridicule. En tout cas, demander à pouvoir être déplaçable. Je
1: pense que sur un premier enfant, il y a déjà une bonne part d'inconnu, clairement. Et puis, il y a aussi une part de se dire... Ou est-ce que je suis légitime de moi dire à l'équipe euh, hospitalière euh, ceci, cela, alors que j'ai jamais eu d'enfants et qu'eux, ils accouchent des gens euh, tout le temps Et, et en fait, faut faut, gar... ouais, faut faut réussir à mettre ça dans des petites graines dans la tête de toutes les primipares de toutes les premières mamans, qu'elles ont tous les droits du monde, c'est elles qui accouchent. Et... Et c'est super chaud de, de réussir à, à intégrer ça quand c'est ton premier enfant. Enfin, j'ai le ouais. meilleur ami qui est enceinte de son premier et j'essaye de lui mettre des graines dans la tête tous les jours parce que je, je veux pour elle que son accouchement se passe merveilleusement bien. Mais, mais je sais qu'elle ne se sent pas du tout légitime. Mm -hmm. euh,
0: c'est ouais, compliqué. Et c'est surtout que c'est... Tu vois, tu te, tu te renseignes après coup. C'est ça. Tu ne te renseignes ouais. pas en amont, vraiment. Mm -hmm. Ou euh, tu te dis, oh, mais elle fabule toute. Ça va, ça va bien se passer. Quoi. Donc... Ouais. Euh, Ok, et euh, suite à ton accouchement, est-ce que tu reprends euh, un contraceptif
1: euh, Ouais, ouais, à partir de six semaines postpartum, je crois que je suis allée bah, chez ma gynéco, toujours la même. Et je lui ai dit, euh, je voudrais un stérilet parce que je ne voulais plus prendre euh, d'hormones, donc je voulais mettre un stérilet en cuivre, ouais. euh, qu'elle m'a placé, euh, je crois, peut-être deux semaines plus tard. Okay. Euh, qui, qui m'a coûté un bras et que j'ai fait enlever à peine un an plus tard donc euh, voilà
0: ouais donc très sympa le, le stérilé euh, que tu es censé garder en plus celui en, au cuivre normalement tu le gardes au moins cinq ans non
1: ouais bah c'est vrai que. Fin... On l'a posé en sachant que on voulait quand même des enfants à peu près assez rapprochés, donc on savait très bien que c'était pas un super investissement de le poser si tôt, mais euh, mais clairement j'avais pas envie de reprendre une pilule, parce ouais, que non, je voulais pas, comprends, pas prendre d'hormones et euh, et le, le préservatif euh, c'est pas c'est pas si, si drôle, hein
0: ouais, non, <rire> on va pas clair. se le cacher. Donc euh... Et à quel moment l'idée potentiellement de réétendre la famille arrive sur la table?
1: Bah, je pense comme beaucoup de parents, euh, quand le premier euh, fait ses nuits, <rire> on est un peu crétin, hein, les parents, on se dit, tiens, ça y est, elle dort, si on y rec... repartait. <rire> ah ouais. Donc, euh, ouais, Louise euh, a commencé à, à faire des nuits complètes, presque toutes les nuits, sans trop de réveil vers 15 mois. Euh, ouais on, on s'en souvient encore. Et, euh, et du coup, c'est là où moi, je me suis dit, mais euh, en fait, si on fait une trop grosse pause, jamais je voudrais retourner au charbon. c'est pas possible. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai mis un peu le, le verre dans le fruit, dans la tête de Guilhem, en lui disant, mais tu te rends compte que, que si, si jamais on attend encore un an, un an et demi, euh, jamais on voudra y retourner. On, on se souviendra trop bien comment on a galéré. Euh, autant enchaîner tout de suite les deux enfants, parce qu'on n'en voudra probablement pas d'autres derrière. Et, oui. et comme ça, après, on n'en parle plus. quoi. Dans 5 ans, c'est bon, c'est fini, ils dorment tous les deux et puis c'est bon. quoi. Oui. Donc, euh, on s'est dit okay, « euh, Ok, go ». Et puis, euh, et puis euh, mon, mon mari étant très cartésien, il a fait ses petits calculs en disant « Ouais, mais si on le lance trop tôt, euh, ce sera sur le plan de l'assurance de 2021 où elle va naître et on n'a pas une bonne assurance. Du coup, faudrait il faudrait qu'il y ait bébé naisse en 2022.
0: » Donc, euh, à partir du mois de mai, c'est bon. Euh, D'accord <rire> Très, très pragmatique. Mais non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est un, un truc que j'aimerais bien rappeler aux gens. C'est que c'est mieux d'avoir un enfant aux États-Unis sur une année de janvier à décembre plus que euh, entre deux années, en fait. Ah oui. Parce que en fait, vous allez devoir reach votre déductible sur les deux années au plus, plutôt que sur une seule. Donc, par exemple, pour Pierre et Louise qui étaient nés en août, c'était le bon plan. Je pense que, que le mal, meilleur ouais. plan, c'est de faire un bébé pour la nouvelle année. Et ensuite, d'accoucher en septembre, parce que du coup, c'est que sur la même année. Et du coup, on avait un peu, on avait un, un peu raté notre calcul,
1: puisqu'on euh, <rire> on avait calculé que c'était surtout l'accouchement qui coûtait cher, et que, du coup, fallait ah que l'accouchement se passe au mois de janvier. Mais pas du tout, ce qui m'a fait de faire Exactement. Oh là là. On a été ouais. un peu mauvais, encore une fois, sur le calcul. On, on s'en sort toujours pas trois ans plus tard avec les assurances <rire> aux états unis Je pense qu'on s'y fera jamais, même si on est là encore 20 ans. Dans 20 ans, on sera encore en train de galérer sur nos calculs.
0: <rire> T'aurais dû me demander. Non, mais après... Euh... Mais oui, parce qu'en plus... Euh... Donc, attends, on en arrive à quand
1: euh, alors, je me suis fait donc, <rire> j'avais fait mes petits calculs par rapport à mes règles et mes, et mes périodes d'ovulation depuis le mois de mars, enfin, ouais, février, mars, j'avais commencé à regarder euh, quand est-ce que j'ovulais potentiellement et tout ça. Et donc, j'avais pris mon rendez-vous sage-femme pour que ça tombe tout pile, pour que le cycle suivant de, d'avoir enlevé le stérilé, euh, on puisse vraiment essayer. Et en fait, euh, pour la petite histoire, ma, ma sage-femme, donc, est, alors, je pense qu'on fera faire un flashback après parce que c'est une sage-femme qui fait des, que des accouchements à domicile. Et que j'avais choisi en amont, mais du coup, on va en reparler au moment de, de dire pourquoi on a choisi l'accouchement à la maison, mais mais euh, du coup, ma, ma sage-femme m'appelle une heure avant le rendez-vous en me disant euh, « Ah bah j'ai un accouchement qui commence, je suis désolée, faut que j'y aille, est-ce qu'on peut repousser le rendez-vous la semaine prochaine ?» Donc, ma grosse crise de, de larmes en me disant « Mais non, ce sera trop tard, la semaine prochaine, j'aurai fini mon ovulation et tout. <rire> » Et du coup, je lui... je lui ai envoyé un SMS en lui disant « euh êtes sûr on peut pas se voir après votre accouchement euh, ou demain matin, un truc comme ça et... ?» et Elle a été trop cool. Et elle a dit « Bon, allez, viens demain matin à mon cabinet, je t'enlève ton stérilet. » Oh, elle est gentille. Et, euh, et a ouais. priori, bah, je suis tombée enceinte le jour suivant quoi puisque le test de grossesse qu'un jours plus tard était positif. Donc, euh,
0: j'ai oh, raison de, de m'écouter.
1: Alors, elle n'était pas très chaude, elle m'avait dit, mais après un stérilet, euh, peut-être attendre un cycle quand même, que l'utérus s'en remette bien, parce qu'il peut y avoir des petits saignements et tout, c'est pas sûr que la grossesse s'accroche si, est... si jamais grossesse il y a, mais euh, Sacha s'est accrochée, donc...
0: Oui, elle est Trop cool, cool. Est Bien, comme quoi, mais tu vois, autant tu te rates un peu sur les chiffres et les dates, autant sur les cycles
1: ouais. entre <rire> Louise
0: et Sacha, on est, est sur bien. une performance plus-plus,
1: mais je crois que je, je comprends bien mon corps, je l'écoute comme il faut.
0: <rire> Et euh, à la découverte euh, de cette nouvelle grossesse, est-ce que vous aviez au préalable parlé d'accouchement en maison de naissance ou d'accouchement à la maison, bien plus qu'en milieu hospitalier par exemple Ouais, bah du coup comme je viens de le dire, c'était une... cette sage-femme là qui m'a enlevé mon
1: stérilet. C'est une sage-femme qui fait que les accouchements à la maison parce qu'on avait déjà choisi euh, qu'on accoucherait à la maison pour ce bébé là, euh, mmh. parce que on en avait parlé euh, bah, dès le mois de janvier, dès qu'on avait décidé de lancer bébé 2 on avait commencé à, à parler de ça. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de me replonger dans l'accouchement de Louise parce que je n'avais pas forcément trop repensé pendant un an et demi. Et donc, je me, je me suis un peu refait tout le film et, euh, et j'ai dit non, mais ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Et, et, euh, et puis, j'ai aussi commencé à me renseigner un peu sur les accouchements physios, sur euh, pourquoi euh, c'était mieux d'accoucher euh, en position verticale qu'horizontale, typiquement. Enfin, <rire> euh, plus logique, on va dire. Par, par rapport à la gravité, rien que ça, euh, qu'est-ce que la péridurale pouvait engendrer, qu'est-ce que, qu'est-ce qui étaient toutes les procédures médicales qu'on nous imposait ou pas, enfin, qu'on nous imposait entre guillemets et qui n'étaient pas forcément nécessaires et puis euh, qui pouvaient faire des, des enchaînements de procédures. Enfin, euh, j'ai vraiment commencé à me renseigner là-dessus. Et en fait, je crois que c'est un épisode d'un podcast, euh, la matrescence, qui m'a, qui m'a fait ticker euh, avec Michel Audan, donc un, mm. un un gynécologue euh, qui, qui exerce euh, en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et il euh, y a une phrase qui m'a un peu marquée, où il disait que euh, si un bébé euh, naissait dans son environnement microbiologique, euh, et bah, il, était, euh, il était moins à même d'attraper des maladies. Et que du coup, à l'hôpital, ce n'était pas son environnement de base, puisque bah, ce n'est pas là qu'il avait grandi pendant neuf mois. Et, euh, et je me suis dit, oh, mais ça c'est euh, trop une, une explication hyper scientifique, hyper médicale, ça va tout de suite parler à Guilhem. <rire> et du coup, je suis allée le voir avec cette preuve-là, irréfutable, je <rire> en lui disant, euh, en plein Covid et tout ça, euh, il faut absolument que bébé il naisse à la maison parce qu'il euh, qu sera dans son environnement et comme ça, il attrapera pas de maladie et tout. Et, euh, et puis ça a été le, la première pierre de l'édifice et finalement, euh, plus on plus on, on se renseignait, plus on était convaincu que c'était vraiment à la maison qu'il qu fallait
0: qu'on fasse naître bébé 2. Parce que j'imagine que quand même, je pense que la femme connaissant son corps, tu vois, c'est plus simple d'avoir un choix pour soi-même, mais de convaincre le mari ouais. euh, ou le partenaire, tu vois, c'est parfois un petit peu plus délicat. Je repense par exemple à l'épisode avec Hélène en, en Corée du Sud, qui a du coup a accouché en maison de naissance parce que son mari ne se sentait pas euh,
1: mm -hmm. de faire un
0: accouchement à la maison. Alors, moi, ce qui, ce qui
1: a convaincu euh, Guilhem, mon, mon mari, c'est vraiment euh, toutes les études qu'on a pu lire, en fait, parce que finalement, euh, en France, effectivement, il y a très peu d'études, parce qu'il y, y a encore très peu d'accouchements à domicile, mais aux États-Unis ou encore euh, aux Pays-Bas, par exemple, il y a, y a plein d'études qui ont été faites, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé, et, et tout allait dans le sens que euh, c'était pas plus dangereux, que, que c'était même parfois mieux, qu'il y avait moins de risques de complications pour certaines choses, et et finalement, en faisant la balance, euh, il, il m'a dit « Bah, Moi, médicalement et, et sécuritairement, je te suis à fond parce que clairement, bah, c'est prou prouvé par les études que euh, pas c'est pas bien <rire> que d'aller à l'hôpital. Maintenant, c'est toi qui décides. » Parce que moi, je te suis sur la sécurité. Maintenant, c'est toi qui décides si tu te sens les épaules entre guillemets de le faire ou pas. Et moi, j'étais clairement à, à fond. Quoi. Je me suis dit « Si je décide de faire à l'accouchement la, à, à la maison, euh, bah je... » Je prends plus le risque de laisser une équipe décider pour moi. Je prends plus le risque d'aller de, de demander la péridurale au bout de trois heures parce que j'en peux plus parce que bah, je serai chez moi et j'aurais pas d'autre choix que d'y aller. Et je suis un peu je suis un peu marche au crève dans ma tête avec moi-même. En gros, enfin, euh, typiquement pour l'accouchement, je m'étais écrit des petites cartes de motivation et il y en avait une où j'avais écrit euh, c'est toi qui l'as choisi, t'assumes quoi. Parce que ouais, c'est comme ça que je marche avec moi. C'est <rire>
0: <rire> J'ai un peu mazo des fois, mais... euh, aujourd'hui je, je connais mon corps donc je sais que je, mon corps serait capable d'accoucher seul, <rire> tu vois. Mm -hmm. Mais euh, j'aurais trop peur mentalement euh, d'une coquille, tu vois. Je dis, Walef, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, je sais pas, il y a une complication sur le bébé, il y a le rythme cardiaque, il y a le machin, tu vois, il n'y a pas de filet, tu vois.
1: Alors après, bah ça c'est ce qu'on savait pas nous, à l'époque où on a choisi, mais c'est que la, la sage-femme elle est quand même hyper équipée. Enfin d'ailleurs elles sont deux sages femmes elles sont hyper équipées. Euh, en gros, euh, elles, elles ont quand même beaucoup beaucoup de, de matériel au cas où et euh, elles, elles prennent aucun risque. Enfin si elles sentent qu'il y a le moindre pépin qui risque d'arriver, elles t'envoient à l'hôpital et, euh, et c'est leur métier de savoir reconnaître les risques bien en amont. Euh, je veux dire euh, les, les vraies urgences médicales pendant les accouchements ça reste encore des cas rares et surtout à domicile si tout a été respecté de A à Z dans la physiologie de la femme et de la naissance a priori il n'y a vraiment aucun risque alors c'est sûr qu'il y a toujours des what if comme tu dis mais euh, quand tu prends ta voiture pour aller au supermarché t'as encore plus de risques ouais. d'avoir un accident que finalement ça se passe mal pendant ton accouchement à la maison et tu prends quand même ta voiture pour aller au supermarché parce qu'il faut bien que tu ailles faire les courses, quoi.
0: Non, mais c'est non, non c'est clair, mais c'est toujours la, la première crainte que qu'on ouais. entend. Et mais que... je le comprends,
1: je le comprends et je l'entends tout à fait. Mais euh, aujourd'hui, je suis, enfin, déjà avant l'accouchement, j'étais hyper sereine avec ma décision, mais aujourd'hui encore plus, c'est que oui, je, je, moi je suis sereine, je sais que j'ai fait prendre aucun risque ni à ma fille ni à moi parce que parce qu'il n'y a pas plus de risque. Que, ouais, que de prendre sa voiture, que de prendre l'avion, ouais. que, que même d'aller à l'hôpital. Finalement, les accouchements qui se passent mal euh, à l'hôpital, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et, et quand tu regardes les, les études et les chiffres, des accouchements qui se passent mal à la maison, il y en a très, 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 très peu. Proportionnellement, je veux dire, euh, quand tu compares aux mêmes chiffres.
0: Je
1: ne sais pas si c'est clair ce que je veux Non, dire. non, c'est très euh, clair. Genre, tu prends, tu prends 10 accouchements à la maison, 10 accouchements à l'hôpital, il y en a plus qui se passent mal à l'hôpital qu'à la maison.
0: Ok, non, et puis surtout en tant que... De... De Covid, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus simple aussi de tu ne pas aller te taper 25 milliards de germes et de ouais. bactéries à l'hôpital plutôt que chez toi. As quoi.
1: Assez ironiquement, sur sa première semaine, Sacha est allée deux fois à l'hôpital quand même. Si tu veux, <rire> on y reviendra après. <rire> ouais, on s'est fait un peu avoir dans nos stratégies là. Euh, mais du coup, ouais, on, a, on a décidé donc, au mois de janvier-février qu'on euh, était vraiment chaud, chaud pour l'accouchement à, à la maison. Et euh, en parallèle de ça, sur la, la même période, j'ai rencontré une, une Québécoise dans ma, dans ma ville avec qui j'ai bien sympathisé, qui avait accouché de sa deuxième fille euh, à la maison aussi. Et donc, elle m'a donné les coordonnées de sa sage-femme, qui s'est avérée être euh, la pionnière des sages-femmes euh, d'accouchement à, à domicile de ma région. Euh, et qui a trouvé une place pour moi donc euh, j'ai pu, euh, pu prendre rendez-vous avec elle alors qu'elle est euh, en général overbookée donc j'étais super contente <rire> et, et, euh, et puis bah, la suite vous la connaissez du coup je, je l'ai harcelée pour avoir mon rendez-vous euh, fin, fin avril et qui s'est retrouvé début mai le lendemain de, du rendez-vous prévu et qui m'a enlevé mon stérilet et puis, euh, et puis une grossesse a commencé à ce moment-là
0: et bah dis donc et donc, dis-moi, euh, en termes de coûts, parce que ça reste malheureusement le nerf de la guerre aux États-Unis, mm -hmm. est-ce que vous aviez aussi comparé les prix entre ouais. un accouchement à la maison et un accouchement en milieu hospitalier
1: Ouais. Alors, en fait, notre assurance, euh, qui n'est pas une super assurance, du coup, euh, couvrait les accouchements en maison de naissance, euh, en hôpital, clairement, oui, et par contre, les accouchements à domicile, pas du tout, euh, en revanche, ils sont censés couvrir euh, tous les frais de la grossesse. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu la couleur d'aucun remboursement, mais peut-être que certains, certaines choses seront remboursées. On ne sait pas encore. On s'est dit, mais dans tous les cas, on s'en fiche en fait de où on accouche puisqu'on va le sortir de notre poche, l'argent. Euh, oui. Et donc, la sage-femme, elle a un, un forfait global de grossesse-accouchement. Euh, C'est euh, 6 000 dollars pour tout.
0: D'accord. Bon, euh, ça Bon,
1: Surtout ça, ça, reste, ça reste cher, c'est clair. C'est clair que c'est plus cher que si oui. on avait été à l'hôpital. Oui. Mais par euh... rapport aux
0: États-Unis, je veux dire, ça va. Parce que, oui. en plus, euh, Sacha était étalée entre deux années. Oui. Donc, euh, tu vois, Dans je me dis. Les
1: cas, ouais, ouais. On, aurait, on aurait eu deux fois les déductibles et on aurait clairement rien atteint du tout. Donc, là, c'était même, même pas intéressant de, <rire> de, ré... de faire ce calcul-là. Après, effectivement, c'est 6 000 dollars à sortir. Euh, sachant qu'on s'est dit aussi, mais du coup, ça veut dire que s'il y a un truc qui se passe mal et qu'il faut, il faut finir à l'hôpital pour x ou y raison, bah c'est des frais en plus des 6 000 dollars qu'on aura déjà payé à la sage-femme, sachant qu'il y a aussi euh, bah, les échographies, les prises de sang qui ne sont pas comprises dans le forfait de la sage-femme puisque ça se fait en laboratoire. Enfin, voilà, on, on savait que ce serait un, un bon budget. Euh, Peut-être qu'en tout, on doit être sur, euh, j'ai peur de dire des bêtises, 8 000 dollars quand maximum pour le total, parce que, okay. que j'avais fait le test du, du DPNI pendant la grossesse qui coûte assez cher et qu'on s'est toujours pas fait rembourser et qu'on sera certainement jamais remboursé mmh. euh, et puis quelques échographies ouais donc ouais, peut-être 8000 dollars en tout effectivement c'est un un bon, un bon gros budget pour une naissance hein. je, ouais. je suis tout à fait consciente surtout euh, si c'est si c'est des, des français en France qui nous écoutent euh, ils, ils, je pense que vous allez ils vont halluciner un petit peu les auditeurs parce que quand on voit pas la couleur d'une facture quand on accouche en France c'est clair que là ça fait un peu ça fait un peu peur mais euh, mais je savais que ce serait mon dernier accouchement aussi. Je savais que, que pour Louise, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée ouais, de ne pas avoir investi autant de, de passion, autant de, de moi dans la naissance de ma fille alors que finalement, une naissance n'arrive qu'une fois dans une vie. Et, et c'est oui. pareil, je crois, bah, je crois que c'était dans le même épisode de la matrice que j'avais entendu euh, que... Pour un mariage, euh, on peut mettre facilement 20 000 euros euh, pour organiser cette journée. Et, et on, pourquoi l'accouchement, enfin la naissance de notre enfant ne mériterait pas autant d'investissement alors que c'est quelque chose d'aussi important, voire plus qu'un mariage, par plus, exemple.
0: Largement. Donc,
1: euh,
0: ouais. largement. Euh, euh, non, mais c'est pour ça que bon, annonces un, un montant. Mais par exemple, moi, je me dis, si tu as une meilleure assurance santé, qui prend y a en y charge y normalement une grossesse. Des
1: qui prennent les accouchements à la maison, même. Hein. C'est ça, c'est pour elles ça. Sont rares, hein, mais...
0: mais tu vois, c'est pour ça. Bon, on parle de 6 000, mais euh, je pense que normalement, ton, ton suivi de grossesse, normalement, tu devrais avoir au moins 1 000 ou 2 000 balles qui soient prises par, par la Normalement, oui.
1: Après, euh, du coup, bah, ma sage femme, elle est out of network, forcément. Ah,
0: que, donc, euh, oui, donc non.
1: Donc, euh, ça, ça rembourse moins bien, déjà. <rire> Donc ouais, on ne on sait pas trop. Quand, on nous, quand elle nous a annoncé le prix, pour nous, c'était clair que c'était de notre poche et on ne se prenait okay. plus la tête sur la question. Quoi.
0: Et qu'en est-il pour euh, pour l'équipement Parce que euh, donc on t'a vu sur Instagram euh, <rire> avec, avec une ma piscine. piscine. <rire> donc j'imagine qu'il y a quand même une demande d'équipement de, pour euh, ouais. pour
1: le jour Alors, J. Il y a un site internet super bien fait que je ne connaissais pas du coup que ma sœur femme m'a envoyé qui Est exprès sur le matériel d'accouchement à domicile. <rire> donc, euh, <rire> voilà. Et en fait, c'est les sages-femmes qui peuvent s'enregistrer dedans et, euh, et elles créent leur kit avec tout le matériel qu'ils proposent. Donc, c'est du matériel médical, tu vois. Et, euh, ouais. et elles, donc, elles, elles donnent euh, leur, leur petit code à, à leur patiente et après, nous, on rentre le code de la sage-femme et il y a, y a tout le kit qui est, qui est prêt à rentrer et il n'y a plus qu'à le commander.
0: Vous trouve bien. Sûr, Ouais, c'est
1: dingue, c'était trop bien fait. <rire> ouais. Et donc bah, on, on l'a commandé euh, on l'a commandé début décembre, je crois.
0: Okay. Et, euh, ah, et donc, on l'a reçu euh, euh... Au, au dernier trimestre.
1: Oui, bah parce que je m'étais dit même, mais si, et euh, si, si elle arrive en avance euh, et qu'on et qu a déjà le kit, on l'aura payé pour rien et tout. on en a trois radine alors qu'elle vient de sortir 6 000 dollars pour un <rire> <rire> Bah
0: bon, En même temps, dire. ça doit quand même coûter cher, parce qu'encore une fois, ça, aussi c'est de ta poche. Ouais, non, alors là, pour coup, c'était je crois 60 dollars,
1: tu vois, ça va, rien du tout. Bah, quand
0: même, hein je veux dire, quand elle <rire> oui, est pensée 6 000, 60, ça gagne. Hein. <rire> et, euh, et la piscine, c'est... Donc
1: ça, c'est quelque chose en plus que qu'on a décidé, nous, de louer parce que c'est un rêve de, de gamine que j'avais d'accoucher dans l'eau. Et donc, on a loué la piscine. Donc, ça elle le proposait, euh, elle le proposait dans ses services Massage Femme. Euh, je crois que c'était 200 dollars, la location, truc
0: comme ça. D'accord. Oui, parce fallait, que un accouchement euh... à domicile, c'est vrai que maintenant, on imagine direct la piscine. Bah, c'est vrai ouais, qu'avant ça, il y a les ta tapis par terre, <rire> canapé ou, ou table basse. Mais... <rire> OK, donc ça, c'était clair pour la partie un peu... Euh... Logistique. logistique. Et euh, alors, j'aimerais bien te poser une question directe avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accoucher à la maison Oui, du coup, pour, accou pour pouvoir accoucher à la maison, c'est un peu moins strict qu'en France, je crois, mais
1: euh, il me semble qu'il y a la même règle de ne plus être sur une prématurité, donc d'avoir dépassé la 37e semaine d'aménorée. Euh, ici, aux US, ou alors certaines sages-femmes, acceptent les grossesses gémellaires euh, je crois qu'en France, ce n'est pas accepté. De ne pas avoir de, de grossesse à risque, quoi. Donc, euh, que, de ne pas avoir de préeclampsie, de ne pas avoir euh, euh, de problème de col pendant la, pendant la grossesse, par exemple. Enfin, ouais, oui. Tout ce qui peut, ce qui peut euh, nécessiter un... Un traitement médical particulier euh, empêche forcément l'accouchement la, à la maison, mais oui. euh, c'est quand même vachement moins strict aux US qu'en France. Hein. Si, si je me trompe pas, euh, ma sage-femme elle avait l'air de dire euh, qu'elle prenait plus souvent n'importe qui, quoi. Euh, typiquement, ils sont carrément moins moins embêtants sur euh, les dépassements de terme. Hein, on, <rire> on y reviendra, mais ça, ça a dépassé son terme. Et, et ma sage-femme était pas du tout inquiète pour attendre encore une semaine, deux semaines, voire peut-être plus, tu vois. Donc euh, bon, d'accord.
0: Après, vraiment, quand on voit la différence de deux semaines quand même entre les US et la France, par exemple, oui. où mmh. la, la, Là, le calcul de, de la du date est, euh, est différent, tu te dis, bah pourquoi ne pas oui. attendre deux semaines, vu que manifestement, en exact. France, on attend deux semaines de plus.
1: Sur les, sur les calculs français, en fait, j'ai même pas dépassé le terme pour Sacha, parce que j'étais à 40 plus 5. Donc, tu vois, en France, je même pas à terme, en fait. Donc, en fait, euh, oui, il faut... Faut, faut arrêter de se fixer sur une date précise. Euh, ce qu'elle faisait, sans ma... enfin, ce qu'elle m'avait demandé ça, ma sage-femme, c'était à partir de 41 semaines de faire euh, des échos tous les deux jours pour vérifier qu'il y avait encore assez de liquide et que le bébé allait bien. Ouais. Mais euh, tant, que, tant que tout allait bien pour, pour la grossesse et pour le bébé, bah, elle se stressait pas de quelle date on était. Quoi.
0: Bon, bah écoute, du moment que tu as quand même un professionnel derrière qui se dit ça va aller, du moment qu'elle est pas trop laxiste, ouais. euh, <rire> il faut quand même toujours trouver un juste ouais. milieu.
1: Ça, tout au long de ma grossesse je me suis
0: demandé si elle n'était pas trop
1: laxiste justement parce que parce qu'on a tellement l'habitude d'être hyper suivi hyper médicalisé euh, sur sur le suivi de grossesse que parfois je me disais mais ça se trouve je fais pas assez de je fais pas assez d'examens c'est pas possible j'ai mmh. l'impression d'avoir euh, ouais médicalement de pas avoir été vraiment suivie. et en fait euh, quand j'ai quand j'ai vu comment elle a été au top pendant l'accouchement et comment en fait euh, en, en réfléchissant à toute la grossesse je me suis dit mais en fait elle savait tout enfin je sais pas comment dire mais la nana elle connaît son job sur le bout des doigts et je pense que de toute la grossesse elle savait exactement quelle taille faisait mon bébé et quel poids il faisait je sais pas comment dire mais <rire> tu, tu sens que que, que des fois euh, ouais l'humain passe avant le médical et que ne serait-ce que pendant l'accouchement je suis sûre qu'elle savait à combien était dilaté mon col à chaque instant de l'accouchement sans jamais m'avoir touché tu vois parce qu'elle ouais. a elle a l'habitude elle connaît son boulot c'est et en fait, euh, il, faut, ouais, il faut, faut vraiment trouver la personne en qui tu as confiance et, euh, et réussir, à, réussir à, à lui accorder cette confiance. Chose que j'ai mis un peu de temps à, à faire pour, pendant la grossesse. Et plusieurs fois, j ai, j ai, je disais à Guilhem, mais je suis, je suis pas sûre, ça se trouve, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et, en fait, euh, et en fait, si c'était vraiment la bonne sage-femme, quoi.
0: Ok. Et Guilhem t'a dit, attends, on vient déjà de dépenser de 6 000 balles. <rire> on va pas changer de personne. <rire> non, mais ça va pas ou quoi <rire> Ok, donc ça c'est très clair, les prérequis, le côté logistique, ta grossesse, en comparaison avec celle de Louise, en rappelant bien entendu que celle de Louise, tu as été malade comme un chien ma pauvre, pendant plus non. de trois mois ouais. à manger ouais. du McDonald's, parce que c'était le seul truc qui pouvait rester dans ton corps, est-ce qu'on était à peu près sur une même grossesse On est parti pareil, genre vraiment pareil, hein euh...
1: Oh, en... Donc, je suis tombée enceinte euh, le jour où on a signé pour l'achat de notre maison. Et donc, on a déménagé trois semaines plus tard. Donc, fallait déménager, intégrer une nouvelle maison. Et en gros, bah, la, la maison, je l'ai pas vue pendant le premier mois parce que je enfin, j'ai vu que les toilettes. <rire> j'ai vu que les toilettes et mon canapé sur le premier mois de notre nouvelle maison. J'ai mis du temps à l'investir. Hein. Et... Euh... <rire> Et puis ensuite, on est parti en France euh, au mois de juillet. Et alors là, euh, gros mystère, j'ai pas vomi une seule fois des trois semaines en France. Hmm. Donc euh, je ne sais pas. Et euh, le lendemain d'avoir remis le, sur... le pied sur le sol américain, euh, j'ai recommencé à vomir.
0: <rire> Mais qu'est-ce que tu as mangé alors en France Peut-être le pain. Le pain est de meilleure qualité. Je, ouais, je pense que c'est
1: surtout mon état d'esprit. J'étais oui. entourée. J'avais ma famille, du monde pour prendre soin de Louise. Je pense que finalement, c'est peut-être le fait d'avoir été toute seule aussi sur la grossesse de Louise euh, psychologiquement, c'était peut-être un peu plus dur et... Ouais. Je sais pas. Peut-être que, ouais, je pense que l'aspect psychologique a peut-être joué un
0: petit peu. Ouais, c'est étonnant, ce qui Ou alors le ouais. décalage horaire. Comme ton corps ne savait plus où il était. Ah oui, c'est ça,
1: c'était plus les, les nausées matinales, <rire> du coup, il y avait plus de il y avait plus
0: de <rire> Euh, Est-ce que tu as reçu du coup des, des médicaments pour essayer d'atténuer les symptômes
1: Ouais, cette fois-ci j'ai essayé des médicaments parce que j'avais Louise à m'occuper à la maison et que c'était pas gérable sinon. Et euh, ça m'a pas forcément beaucoup aidé. Euh, mmh. bon. Le McDo dans est, es est re genre, rentré dans le, dans le game. Dans ta vie. <rire> <rire> <Il re> <rire> McDo est revenu dans ma vie. On avait déménagé en plus, on s'était éloigné du McDo donc euh, c'était plus galère pour aller <rire> chercher. <rire> mais euh, non, j'ai essayé de limiter un peu plus que la, que la, la fois précédente les, les McDo, et puis bah, finalement, avec le mois qu'on a passé en France, euh, ça a été moins long. Euh, en revanche, au niveau de la grossesse, euh, j'ai l'impression d'avoir été une mamie de 90 ans pendant 9 mois, incroyable. <rire> Pour Louise, j'étais au, au taquet de ma forme, euh, mais vraiment, aucune douleur nulle part, tout allait trop bien. Et là, mais j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux, euh, c'était une galère, j'étais une vieille mamie. mais euh, j'ai eu un deuxième trimestre assez dur moralement. Euh, on n'en parle pas beaucoup, mais je, je crois que la chute d'hormones de fin de premier trimestre euh, peut faire un sacré coup au moral, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais euh, limite, certains jours, euh, j'étais en état dépressif. quoi. Vraiment, gros, gros grosse baisse de morale sur le deuxième trimestre. Et, euh, et troisième trimestre, bon regain d'énergie et, et de morale.
0: C'est pas parce que tu étais rentrée justement de France
1: non, parce que ça a commencé un peu plus tard, ça a commencé euh, ouais, mi-août, début septembre. Septembre-octobre, j'étais vraiment très très ouais, dépressive, vraiment euh, très mal. Bah alors... Ouais, <rire> bah alors... <rire> ouais, non mais maintenant tu vois, ça, ça va, et puis c'est fou parce que je, je me sentais vraiment pas bien dans ma tête, mais je, sa je savais au fond de moi que ça allait passer. Je ne sais pas comment, comment expliquer oui. ça. C'était vraiment un, un, un état dans lequel j'étais et que je savais que c'était juste un état et que ça allait passer. Mais j'étais trop, trop pas bien.
0: Ouais. Tu puis... avais quelque chose en particulier pour essayer de, non, voilà, de, problème, de, de y te rebooster
1: Il n'y avait rien qui me faisait aller mieux. Euh,
0: ouais, j'étais vraiment dépressive. Quoi. Mmh. <rire> bah, je suis quand même rassurée que ça est mieux aujourd'hui parce que euh, c'est jamais... Euh... Vers, vers
1: novembre... Euh... D'un coup, d'un seul, une semaine, j'ai dit « Tiens, bah, c'est marrant, euh, je, je revois le soleil dans mon cerveau. <rire> » Et euh, novembre-décembre, euh, au top. Euh, au ouais. top du top. Où on a vraiment investi aussi la préparation à l'accouchement puisqu'on savait que ça allait approcher. Donc, euh, ça, ça nous a bien remotivé aussi. Euh, puis moi, j'aime bien les fêtes de fin d'année. Peut-être que ça joue. <rire> je sais pas. Il
0: y a Thanksgiving, tu t'en mets quand même plein de bides. C'est ça. On euh... a bien mangé pendant deux mois. Euh, C'était chouette. Donc, tu commences à, à commander... Ta piscine et tout l'outillage nécessaire pour, euh, pour son accouchement. C'est ça. On en arrive à ta due date, au mm -hmm. jour J. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là
1: Alors, le jour J n'est pas la due date, du coup, parce que Sacha est né. Euh, Sacha était prévu pour le 23 janvier, je crois, ouais. pas Mais elle n'est pas arrivée le 23. Alors, à la fin, j'en pouvais plus. J'avais une envie, c'était qu'elle sorte du euh, <rire> coup je faisais du ballon je marchais tous les jours et tout ça et puis euh, le 28 janvier donc j'avais rendez-vous avec la sage-femme parce qu'à la fin on a, a rendez-vous quand même assez souvent et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un décollement des membranes
0: ouais, euh, le truc le plus, euh, le plus je pense, ouais, on va
1: dire sur, <rire> sur un dépassement de terme euh, sachant que j'avais fait une prise de sang quelques semaines avant qui m'avait détecté un strep B euh, mmh. Et et que du coup, il, il, enfin, elle m'avait dit en gros, euh, bah, faut éviter tous les risques d'infection quoi, euh, quand on a ça, pour pas pour pas faire de faire prendre de risques au bébé. Et euh, et moi je m'étais dit, mais du coup, elle pourra pas faire le décollement des membranes avec ça. Et en fait, euh, pas pas de problème. Okay. Pareil, j'avais eu peur que ça, que ça mette en péril l'accouchement à domicile, et en fait, oui, ça. Elle, euh, la, la perfusion d'antibiotiques qu'ils proposent de faire à l'hôpital, elle peut le faire aussi, okay. donc, euh, donc elle m'a dit bah, « Non, mais il n'y a pas de problème, moi, quand tu, rends, quand tu quand es en travail, tu me le dis, euh, j'arrive, je te fais la perfusion, et toutes les 4 heures, on fait la perfusion, et puis voilà, quoi. Bon, ouais. bah, très bien, ok <rire> ». Mais enfin, tu vois, clair. comme quoi, l'accouchement à la maison, c'est clairement pas un accouchement au fond des bois euh, <rire> sous, sur des, sur des, des couvertures de, de peau de grison, quoi. C'est quand même hyper carré. Et euh, et puis, ouais, tout tout du jour de l'accouchement, ça a été hyper carré. Enfin, Donc, elles étaient deux sages-femmes. Et, euh, et la deuxième, son assistante, elle passait son temps à prendre des notes sur tout ce qui se passait, le moindre geste qu'elle faisait et tout. En fait, c'est hyper carré, hyper... Euh, oui, ils bah ouais, il notent tout pour pouvoir bah après euh, si jamais il y a besoin. Fin... Oui, ou
0: s'il y a une... Euh, comment dire ça de manière polie euh, S'il une cacahuète dans le pâté... Euh, pour que leur assurance les prenne en charge. Exactement. <rire> où, euh, te exactement, genre si tu bah, veux les, les poursuivre en justice, euh, te dire non, non, à 3h02 euh, AM, non, non, je ouais. lui ai bien dit ça, tu vois. Exactement. Donc, euh, ouais, ouais. Mais tu me dirais il y a un côté positif par rapport à ça, c'est que... Euh, c'est bien, bien foutu, tu vois, c'est bien cadré. Ouais, enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper, ouais, hyper carré, quoi. Car, carré, ouais. cadré,
1: euh, ça m'a vachement, vachement rassurée, finalement, euh, par rapport à, à ça, ouais, c'était pas à l'arrache, quoi. Accouchement à la maison, ne veut pas dire accouchement à l'arrache, quoi.
0: Ouais. Et donc, raconte-nous un peu le, non, le 28 janvier, qu'est-ce qui se fait passe
1: les, Elle m'a fait ce décollement des membranes, donc le 28 au matin.
0: Ouais. Euh...
1: J'ai pas du tout aimé. <rire> ah non, c'est pas le truc le plus agréable euh, de la planète. Ouais, c'est clair. À savoir qu'elle m'avait fait zéro toucher vaginal de la grossesse, donc c'était la première fois de la grossesse qui qui venait mettre ses mains. Et ça m'a ça m'a fait ouh Je me suis dit ah bah j'ai bien fait de de faire une grossesse, et un accouchement très respecté, et très naturel parce que j'aime pas du tout ça. <rire> et euh, et du coup l'après-midi, euh, petite contraction mais sans plus. Et je, dans la nuit, donc je me couche, je me couche le soir comme d'hab et le, vers minuit, minuit et demi, je sens une grosse contraction qui me réveille cette fois. Mmh. Euh, à savoir que ça faisait déjà deux mois que j'en avais très souvent des contractions même la nuit, mais euh, beaucoup moins douloureuses que celle-ci. Donc là, je me dis ah quand même, enfin euh, il fallait que je respire bien pour la faire passer et tout ça. Je me rendors, je somnole un peu et euh, autre contraction encore bien douloureuse, faut que je me tortille dans tous les sens, que je respire et tout, et ça s'est enchaîné comme ça 4-5, pendant peut-être une heure une heure et demie, et du coup je me dis ah peut-être qu'il se passe quelque chose, mais je voulais pas me donner de faux espoirs parce que ça faisait déjà plein de nuits qu'il y avait quand même souvent des contractions, mais bon finalement je descends dans notre basement parce qu'on avait prévu d'accoucher dans dans notre basement qui est une espèce de à la cave à la cave ouais ils ont du coup on va, là, on va au sous-sol. <rire> C'est ça, j'achète dans, dans mon sous-sol pour accoucher. J'ai installé mes petites guirlandes lumineuses, j'ai allumé mon petit radiateur parce que dans les sous-sols américains qui ne sont pas très bien isolés, il fait moins 1000 degrés, surtout en plein mm -hmm. hiver. Donc, j'ai mis les radiateurs électriques à fond. Et euh, et puis, j'ai attendu, puis plus rien. Je fais, oh là là, la galère. <rire> Donc, je me suis quand même installée un espèce de, de lit de fortune euh, sur des coussins et des, des poufs et tout, parce que dans le basement, on a on a pas mal de... De, de trucs pour faire des, des câlins et tout ça et, mmh. euh, et donc je me suis un peu assoupie et euh, ouais, une heure plus tard euh, j'avais peut-être eu trois contractions bon je me suis dit euh, je vais quand même aller prévenir Guilhem que ce serait bien qu'il qu aille au moins se mettre dans, dans la chambre d'amis qui, qui est attenante à, à la salle où j'étais
0: ouais. pour qu'il soit alors pas... Pourquoi que... t'es pas allongé là-bas alors du coup
1: Je sais pas <rire> mais non, mais, non mais la position allongée pendant les contractions elle, elle, ça passait ça marchait pas j'étais vraiment pas bien en étant allongée fallait que je me mette à quatre pattes ou sur mon ballon tu vois oui. du coup euh, j'avais plus d'espace autour de moi dans... puis je me suis, je sais pas ouais, je voulais rentrer dans ma dans ma bulle d'accouchement donc fallait que je sois dans la salle où j'allais accoucher je pense tu vois finalement oui. je devais quand même savoir au fond de moi que c'était c'était le bon moment ouais donc, je suis allée chercher Guillaume. Je lui ai dit, que, du coup, notre chambre, nous, elle est deux étages plus haut. C'est l'avantage <rire> des maisons américaines. Mais je me suis dit, s'il faut que je hurle à travers toute la maison, « Dix Non, oui. non, je suis allée le chercher avant que ce soit trop tard. Et puis, finalement, il ne s'est pas mis dans le, dans le lit de la chambre d'amis. Il est, il est resté avec moi. Très gentil. Très oh, ouais. <rire> gentil, ouais. Donc, on s'est Déjà solidaire. Mis... Ouais, c'est ça. On s'est mis sur nos couvertures. On a fait... Euh mi-somnolence, mi-gestion euh, mi des contractions. Donc, à chaque fois que j'avais une contraction qui montait, euh, je, je me mettais à, à quatre pattes euh, en lui tenant les mains très fort. Et, et puis, la nuit est passée comme ça, euh, avec que des contractions hyper irrégulières. Alors, je sentais euh, que ça montait, que ça redescendait. Mais, mais je voyais bien... Enfin, j'avais commencé à timer sur une application et je voyais bien que ce n'était pas du tout régulier. Donc, je me suis dit ça ne sert à rien d'appeler la sage-femme de la faire venir pour rien au milieu de la nuit, quoi. Ouais. Et puis, finalement, sur le petit matin... Euh, je sens une contraction un peu plus forte qui fait euh, un petit ploc je me suis dit oh il se passe quelque chose <rire> et donc je suis allée aux toilettes et, euh, et j'avais perdu le bouchon
0: muqueux, euh, truc ah, que je n'avais pas perdu pour Horrible. De... c'est ah, Non non mais ça ressemble à rien ah ouais non c'est infâme c'est horrible ce truc <rire>
1: Donc, euh, je vois l'espèce de petit machin tout gluant. Je me dis, ah, c'est bien, ça, c'est bon signe.
0: Non, non, Et non, non c'est euh... pas un petit, tu rigoles ou quoi C'est un énorme
1: oui. truc. Non. Je me suis dit, bon, bah ça y est, là, ça se lance. Je vais aller appeler ma sage-femme. Et en fait, ça s'était carrément lancé, puisqu'à partir de là, euh, c'était ouais toutes les 3-4 minutes. Donc, euh, j'appelle la... le temps d'aller aux toilettes jusqu'à mon téléphone, euh, bah, j'étais déjà dans une nouvelle contraction. Le temps de rappeler de la sage-femme, j'en ai eu une. Une ou deux pendant que je téléphone avec elle, enfin, c'était bien lancé, donc elle m'a dit Bon, bah, j'arrive tout de suite. Et puis, euh, je dis à Guilhem, bah, pendant qu'elle, le temps qu'elle arrive, euh, va te faire un petit déj, un café, parce que, bah, faut que tu prennes des forces. Moi, je vais sous la douche, et puis quand, euh, quand elle arrive, tu me fais signe, quoi. Donc, ouais. je suis allée sous la douche, j'ai dû, elle avait 15-20 minutes de trajet, donc j'ai dû passer 15-20 minutes sous la douche, je suppose.
0: Ouais, ça allait être ma question, c'est que genre, elle habite à côté ou genre, euh, elle, on n'est pas à la campagne,
1: bien. mais pas à <rire> l'heure à venir. Non, non, 15-20 <rire> minutes, je pense, okay. à peu près, ouais. Euh, mais du coup, ces 15 minutes de douche euh, ont toute leur importance sur la suite de la naissance puisque euh, nous avons eu des petits problèmes d'eau chaude derrière. <rire> c ça trouve, c'est toi qui
0: as tué le, le ballon d'eau chaude. Hein.
1: <rire> c'est possible, oui. C'est possible. <rire> bon, bref. Mais euh, du coup, elles arrivent, euh, elles arrivent toutes les deux avec l'autre euh, sage-femme aussi. Et puis, euh, bah, elles commencent à installer tout leur, euh, tout leur matériel et tout. Et... Euh, et dans le récit d'accouchement que j'ai écrit sur Insta il y a quelques semaines, euh, je mets qu'elles euh, elles ont été comme deux petites abeilles, mais c'est vraiment trop ça, quoi, parce qu'elles étaient hyper silencieuses, hyper discrètes, et, et elles faisaient que de butiner à droite à gauche, à installer ceci, préparer cela, <rire> machin. Enfin, c'était trop, trop, euh, trop drôle, parce que vraiment, euh, hyper dans le respect de, euh, de ma bulle, quoi. Ouais. À euh, me parler que si je leur demandais quelque chose, euh, ne, ne pas venir me toucher si je leur demandais rien. Enfin, super. Elles ont été top, vraiment. Euh, du coup, le seul moment un peu relou là à ce moment-là, c'est que bah il a fallu faire l'intraveineuse pour euh, pour les, les antibiotiques. Donc il a fallu que je bouge pas pendant 15 minutes le temps que le temps que toute la, la perfusion d'antibiotiques euh, soit injectée. Donc okay. ça, c'était un peu compliqué. Les 15 minutes les plus longues de ma vie, je crois. <rire> Parce es que du coup bien. à ce moment-là, ouais, les contractions étaient vraiment intenses. Euh, fallait vraiment que que je commence à, à faire des sons graves à vocaliser. Alors ça, c'est un truc qui me faisait très peur, c'était de me dire, euh, j'ai peur de faire trop de bruit et de faire peur à Louise. Euh, sachant oui, qu parce savait que c'est ça, on est, on est tôt le
0: matin, donc Louise, elle est encore en train de
1: faire dodo, théoriquement. Alors là, à 7h, 7h30, elle dormait encore, on a eu de la chance, elle s'est réveillée assez tard ce jour-là. Euh, et c'est quand, euh, quand, l quand les... la perfusion a été finie qu'elle s'est réveillée, donc il devait être à peu près Ah, 10h. chouette Ouais. C'était encore assez gérable au niveau des contractions. Donc Guilhem a pu s'occuper d'elle pendant la petite demi-heure du euh, câlin, biberon, euh, réveil, machin. Et puis, euh, je commençais à faire des sacrés bruits. Donc euh, donc là, j'ai dit à Guilhem, bon bah, tu, tu vas bien expliquer à Louise. On l'avait vachement préparée à la possibilité qu'elle soit là pendant l'accouchement ou pas. Donc, elle savait ce que c'était qu'un accouchement. On en avait beaucoup parlé. On ouais. avait des livres et tout ça.
0: Voilà, c'est ce que te demandé euh... rapidement. Est-ce que tu as trouvé des livres qui expliquent ouais.
1: l'accouchement la, aux États-Unis, comme comme c'est quand même assez ouais. euh, démocratisé, et ben il y a des livres qui existent et ça c'était trop bien. On en avait deux et on les a lu, relu, re, relu. Euh, c'est chouette. Elle, elle était passionnée par le sujet quoi. Enfin elle savait tout ce qui allait se passer. Euh, okay. et, et, et on avait quand même l'option euh, qu'elle serait pas là parce que bah, soit elle aurait pu être à son preschool, soit elle aurait. Pu... On avait des amis qui étaient prêts à l'apprendre. Donc Guilhem lui okay. expliquait, expliqué, bah, tu, tu entends, la maman a fait des bruits, elle est en train, elle est en train de, de donner naissance à Sacha, euh, tu, elle va peut-être faire plus de bruit encore, elle va peut-être faire des drôles de tête, comme on t'a dit dans les livres, elle va aller <rire> dans la piscine. Du coup, est-ce que tu veux être là ou est-ce que tu veux aller chez, euh, chez ton copain le Jonah Et elle a dit qu'elle voulait rester là. Okay. Ce qui ne m'a pas trop surprise parce que ma petite fille et moi, on n'a <rire> pas encore coupé le cordon. <rire> du coup, elle est, elle est descendue me voir après le biberon. Et donc, je voyais quand même dans son regard qu'elle n'était pas sereine au début. Euh, ouais. Elle était là, maman, ça va Maman fait des bruits. Euh, Sacha, elle va sortir par la zézette de maman, machin, et tout. Enfin, on on J'étais encore assez OK pour pouvoir en parler avec elle. Donc, on a, on a ouais. peut-être passé 15-20 minutes encore à parler de ça. Et puis après, euh, papa lui a proposé des M&M's. Donc euh, là, c'était
0: <rire> tout allait bien. <rire> le matin comme ça, attends. Il a sorti de l'artillerie direct, quoi. <rire> ça. Il a même pas encore sorti Choupi avant les M&M's non, alors c est, c est, ce n'est pas de Choupi
1: qu'elle a regardé pendant l'accouchement, la, c'est Oui Oui Détective. C'est okay. la version moderne de Oui Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur YouTube et c'est trop, trop bien. <rire> <rire> du, coup, euh, du coup, pendant que j'étais en train de, de briefer Louise un peu, euh, il a commencé à gonfler la piscine.
0: Et donc, c'est toute l'aventure
1: piscine qui commence. <rire> donc, il commence à gonfler la piscine et à la remplir. Et là, la sage-femme lui dit, au bout de 3-4 minutes, euh, « T'as oublié de mettre la bâche de protection à l'intérieur. » Ah Donc, ils ont dû écoper la piscine avec le peu d'eau qu'ils avaient réussi à mettre dedans pour, euh, pour pouvoir mettre la bâche de protection, parce que c'est une piscine de location, donc euh, il y a quand même un minimum d'hygiène, on va dire. Ouais donc ils ont vidé la piscine et euh, ensuite recommencé à la gonfler, à la remplir et euh, au bout de cinq minutes ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau chaude. <rire> L'angoisse. Ouais. Et euh, mais ça c'est que des trucs que moi euh, j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait, tu vois tellement oh, oui. ils ont été discrets sur euh, sur la gestion de la, de la problématique, <rire> la gestion de la crise et donc ils, ils ont fait des allers-retours entre notre cuisine qui est donc au-dessus de, du basement pour euh, faire bouillir de l'eau dans des casseroles et dans la bouilloire et venir les vider dans la piscine mmh. et, et moi j'en pouvais plus j'avais qu'une envie c'était d'aller dans l'eau à ce moment-là parce que comme ça c'était vraiment très très dur quoi et une oui. euh, fois que la piscine a été à peu près remplie euh, à du coup, peu ils, près ils, chaude au bouillante et au froide qui sortait oh. du tuyau de douche <rire> donc euh, soit ils me glaçaient avec leur tuyau de douche soit ils me brûlaient avec leur eau brûlante <rire> bref du coup j'ai pu rentrer dans la piscine et, euh, et là, j'ai dit à Guilhem, il faut trouver une solution pour Louise parce que maintenant, je veux que tu restes auprès de moi. Donc, il l'a ouais. mis euh, dans la chambre d'amis, euh, qui est aussi son bureau, donc sur l'ordinateur du travail pour regarder Oui Oui Détective. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais elle est partie pour regarder 3 heures de Oui Oui Détective, mais c'est n'importe quoi et tout. Il s'est avéré qu'en fait, euh, je suis restée peut-être 45 minutes maximum dans la piscine. Donc, finalement, elle n'a pas regardé tant de Oui Oui Détective que ça. Oh, bah génial. Mais, le moment vraiment intense. Donc, j'étais euh, en, en squat dans ma piscine avec les, les mains accrochées au poignet de Guilhem et, euh, et là je, je, je criais littéralement hein, je crois qu'il n'y bon, a pas d'autre mot euh, ouais. je pensais vraiment pas que je, je ferais autant de, de bruit je <rire> sais pas pourquoi j'avais en tête que j'allais avoir un accouchement très smooth euh, j'allais <rire> hyper contrôler ma respiration juste faire des mais en fait pas <rire> du tout Hein, <rire> J'étais un animal, euh, je
0: hurlais euh, à la mort. Et, et, Mais c'est un bon rappel, mon... on est des mammifères, les gars. Euh, est... jusque là, on reste et... des animaux. Hein. Hein. C'est devenu une lionne <rire> ou je sais
1: pas, ouais, c'était... Et puis mon corps qui bougeait tout seul quoi. J'avais complètement une dissociation de mon cerveau qui continuait à tourner, mais il carburait mon cerveau. C'était il pensait à des trucs. Euh, oh bah il fait jour. Oh bah la musique elle s'est éteinte. Oh tiens ceci cela, Et puis Louise est-ce qu'elle allait faire pipi Enfin n'importe quoi. Et mon corps qui bougeait dans tous les sens, qui tremblait, qui, qui faisait des mouvements euh, aussi improbables que ouais, que incontrôlables. Enfin c'était ouais. c'était trop bizarre. Et, euh, et à chaque contraction donc elle s'enchaînait quand même très, très fréquemment à ce moment là euh, j'étais juste en mode je, je vais mourir c'est plus possible <rire> j ai, j ai, j ai, je me souviens d'avoir pensé à un moment donné euh... non mais là faut que j'aille à l'hôpital et puis mon, mon, mon petit démon euh, j'avais le petit démon et le petit ange sur chaque épaule tu sais et puis le petit démon qui lui dit mais ouais. t'es débile ou quoi là c'est beaucoup trop tard pour aller à l'hôpital tu peux pas maintenant tu vas jusqu'au bout ou au pire tu crèves mais non, <rire> ouais, mon cerveau était vraiment parti dans des délires euh, trop bizarres ouais. Et puis, euh, ma sage-femme, donc elle était derrière moi et euh, jamais elle est venue me checker, jamais elle est venue me toucher, mais rien du tout, je te jure, elle était juste euh, en, en contrôle et en sérénité, euh, trop dingue. Elle mm. me disait, si tout va bien, tu, tu fais le bon travail, tu fais le travail qu'il faut, ton corps, il sait ce qu'il fait. Euh, et à un moment donné, euh, je sens une, une boule de bowling à l'intérieur de moi et je dis, ah, c'est quoi ça
0: Qu'est-ce que c'était
1: bah, La tête de mon enfant qui était en train de sortir
0: mais genre, tu la sens, oh la vache Et
1: franchement, la sensation de cette tête,
0: euh,
1: en fait, je pense que la, la péridurale, effectivement, elle est très bien pour gérer les contractions, mais elle est aussi très bien pour toute la fin de l'accouchement, parce que c'est vrai que le passage de l'enfant est quelque chose de très perturbant, et, euh, et quand tu sens tout, bah tu sens tout, quoi évapuré <rire> bah purée et parce que tu sens clairement la tête qui fait
0: pop, genre en fait, dehors non, de ton fait corps
1: fait en fait, ça fait... Euh... Bah, pour être cru ça fait comme un énorme caca, quoi, que tu sens ouais. qu'il va
0: passer. <rire> Après, tu viens me dire, c'est vraiment à côté. <rire> bah ouais, mais c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Ouais. Et, euh, et,
1: puis euh, et, puis, et puis là, c'était vraiment mon corps qui faisait tout le travail. Moi, j'avais aucun contrôle, aucune conscience de ce que je faisais. Et donc, ouais. euh, ça poussait, mais c'est pas moi qui poussais, quoi. Ça poussait tout seul. Ça poussait, mmh. ça descendait. Et... Euh... Et donc là, elle me propose de me mettre dans la position du chevalier, comme, euh, comme je t'avais dit, donc qui est euh, position de demande en mariage, en fait, où tu as un genou relevé et un genou au sol euh, okay. pour aider à faire passer la tête. Euh, cette position-là n'a pas été super efficace. Donc, du coup, elle me dit après de me mettre plutôt sur le dos. Donc, en étant relevé avec euh, les bras de Guilhem sous, sous les miens. Et, euh, et là, ça a tout de suite tout changé, quoi. Et donc, euh, à un moment donné, je sens ce qu'on appelle le, le cercle de feu euh, qui clairement c'est un cercle de feu, enfin ça brûle et tout tout, tout au long de l'accouchement alors moi j'étais plus anglophone à ce moment-là donc je ne parlais plus qu'en français hein, clairement et donc clair. je disais des trucs à Guillaume et lui il traduisait donc ça donnait un petit peu du genre non mais là j'en peux plus et il, et il répondait elle a dit qu'elle en pouvait plus et à chaque fois et donc à un moment donné là je dis ah mais là ça brûle et il, il lui dit ah, elle dit que ça brûle j'ai mais non mais c'est normal ah non mais elle dit que c'est normal c'était assez comique je pense du l'extérieur de cette espèce de traduction elle dit ceci elle dit cela
0: mais euh, tu me fais bien Parler de Guilhem parce que tu vois, on, on se focus bien entendu sur toi parce que tu fais 99,999%. <rire> mais alors, les 0,001% de Guilhem, ses quel est le C'est <rire> le... ses poignets qu'on morflait. Oh, le ouais, parce que c'est quoi je alors euh... accroché
1: à lui, vraiment, j'avais les mains accrochées à ses poignets d'une force euh, incroyable. <rire> Après, il a été superbe bah, pour la partie traduction hein, parce que je ne parlais plus en <rire> anglais. Ouais. interprète L'interprète, ouais. Et euh, et puis, euh, bah franchement, lui ou, ou Story me, me disait régulièrement que mon corps faisait tout le travail et que je m'en sortais et tout, mais euh, bah je m'en foutais. Mais oui,
0: c'est ça. Ça t'énerve pas quand il te dit non mais you doing great you doing enfin, en français, tu vois, genre oh, tu t'en tu sors, c'est bien, c'est bien. Tu vas dire mais gueule je sais pas ce que tu, qu'est-ce que t'en sais. Que sait? Ah. Moi je me rappelle Mac il me disait yeah you Je great how do you know, tu vois, genre ouais, <rire> ouais. je sais pas si. si... Ça aurait pas
1: été pire s'il avait rien dit. Je sais pas si ça a aidé, mais je pense <rire> qu'il y avait quand même euh,
0: quelque chose de bénéfique dans le fait euh, qu'il le dise, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est juste que c'est quand même assez rigolo euh, après oui. coup. Et <rire> même pendant. Enfin, non, c'est pas rigolo pendant. Donc, ok. Mais... Donc, il a plus de le pauvre. Il a plus de poignées, mais il est toujours là. <rire> Et manifestement, Et puis, il traduit. Euh... <rire> il
1: traduit, ouais. Et puis, du coup. Euh... La sage-femme essaye de d'écouter le, le cœur du bébé avec le Doppler parce qu'elle a fait quand même quelques fois pendant l'accouchement, la, hein. deux trois fois, elle, elle est venue mettre le Doppler sur le sur le ventre. Et mmh. là, euh, la tête était tellement engagée qu'en fait, euh, c'était pas facile de de venir capter le cœur. Et euh, et c'est le seul petit moment, enfin hein, pas de panique parce que clairement tout le monde était resté super serein, mais elle m'a dit bon, là j'entends rien. Je pense que c'est quand même mieux que, que tu y ailles, quoi, que tu pousses un peu euh, par toi-même, en plus de ce que ton corps fait pour, pour que bébé sorte maintenant. Parce ouais. que jusqu'à présent, euh, au, au moment où la tête était... Euh, Engagée. Alors, je ne je, je, je vais pas pouvoir faire de dessin, mais euh, en gros, il euh, y a un premier trou, c'est le, le col de l'utérus, et le deuxième trou, c'est euh, bah, le vagin, quoi là où ça sort. Et quand mmh. la tête, elle est dans le vagin, donc entre le col de l'utérus et la sortie, euh, on dit de pas trop pousser pour pas déchirer. Et, euh, ouais. et donc, là, elle, elle m'avait dit d'y aller doucement à ce moment-là. Chose hyper compliquée à faire quand tu contrôles plus rien. Mais j'avais réussi à faire en sorte qu'elle qu sorte pas comme un bouchon de champagne, quoi, pour pas exploser euh, mon, mon périnée. Et là, elle m'a dit, euh, vas-y. Donc, j'ai poussé un peu plus fort. Et euh, effectivement, en une poussée, elle était sortie, enfin, euh, deux poussées, quoi. Juste la tête puis le corps. Et, et elle est sortie directement dans la piscine. Euh, ploup,
0: oh, un bébé. <rire> bon, en tout cas, bravo. Tu vois, tu es arrivé. <rire> comme ouais, une guerrière
1: comme, euh, comme tous les récits qu'il peut y avoir il y a un moment donné où tu te dis mais j'y arriverai pas c'est impossible et en, fait,
0: euh, et en fait on y arrive quoi ouais, mais même fou. à l'hôpital hein, en tous les cas tu te dis je vais pas y arriver ouais. donc <rire> ouais. mais waouh wow. bah, en tout cas euh, sacré récit et euh, alors qu'est-ce qui se passe à l'éjection dans l'eau du bébé parce que du coup j'imagine que comme il ne sait pas encore respirer c'est pas grave s'il reste dans l'eau genre un... ouais. une ah. microseconde ou où... le temps de l'attraper quoi exactement je... Bah, je pense que là de toute façon comme
1: j'étais dans la position où je la voyais si j'étais restée dans l'autre sens je la voyais pas donc ça aurait été peut-être un peu plus compliqué mais là comme je la voyais ouais. je attrapé direct en fait
0: Ouais parce, j parce que j'étais sur le dos c'est ça si ouais. j'étais sur le dos peu, euh...
1: direct dans mes mains et euh, elle avait un petit tour de cordon autour du cou donc là la Sacha elle est juste venue euh, enlever le cordon délicatement et après, ouais. me je l'ai collée sur moi et elles m'ont ramené une serviette pour la mettre par-dessus elle et voilà. Et alors, on ne savait pas encore que c'était une elle.
0: Bah <rire> oui,
1: on n'a pas, pas regardé à ce moment-là. D'ailleurs, on a oublié de regarder au
0: début. <rire> C'est vrai qu'on ne l'a même pas mentionné, mais pendant tout le long de la grossesse, en fait, tu ne savais pas si tu attendais un garçon ou une fille.
1: C'est ça. On avait décidé de ne pas savoir. On avait choisi le prénom, un prénom mixte exprès. Pour ouais.
0: pouvoir euh, la, la matérialiser
1: auprès de, de Louise et puis de nous. Et, euh, mais par contre, on n'avait pas voulu savoir le genre. Et on a, on a regardé euh, peut-être une demi-heure après seulement. Ouais. Parce que ouais, ça n'avait plus forcément d'importance de savoir bon, si c'était On avait non,
0: juste petit extraterrestre dans les bras. Euh, donc, il pose Sacha sur toi. Et, euh, je suis désolée, on va retourner un peu dans. Mais du coup, c'est un truc dans l'esprit. Aussi...
1: Euh... La différence, c'est que c'est pas, c'est pas la sage-femme qui a posé Sacha sur moi, c'est moi qui l'ai oui. posé sur moi. En fait, elle a jamais touché à Sacha. Et ça, c'est un autre truc qui fait carrément la différence par rapport à un accouchement à l'hôpital. Enfin, il y, y a que moi qui l'ai touché, mon enfant. Et c'est moi qui ai senti son premier souffle, c'est moi qui ai senti sa première respiration. Ouais. Et, et je trouve ça tellement. Incroyable parce que, ouais, à l'hôpital, bah, quand t'as le gynéco qui l'attrape, euh, c'est lui qui voit ton enfant respirer pour la première fois. Et, et moi, j'ai trouvé ça tellement, ouais, tellement incroyable d'être la première personne à sentir sa peau, à sentir son souffle. Enfin, c'est ça, m'a mis des larmes yeux encore aujourd'hui, quoi. De, mmh. Je trouve ça trop dingue. Mmh.
0: Ouais, c'est un beau récit. Hein. Et puis. Euh... <rire> Et, et qu'est-ce qu'elle faisait du coup elle, elle pleurait, elle, elle mettait un, un petit son euh... elle, a, elle a pleuré. Euh... Elle t'a regardé non, genre ⁇ Coucou toi
1: !⁇ C'est <rire> ça, elle a fait un petit cri avec ses grands yeux euh, qu'elle a encore aujourd'hui un peu en mode de... ⁇ Qu'est-ce que c'est que ce monde ?⁇ <rire> et, puis, euh... et puis du coup, il y a Louise qui a, entendu ce... qui a entendu le cri, donc elle est venue voir tout de suite. Ouais. Et euh... Oh, c'est bébé Sacha <rire> Incroyable oh. Elle avait 30 secondes que, que sa grand mère était auprès d'elle. Euh, ouais c'était fou du coup on est resté comme ça un, un long moment tant que l'eau était encore euh, tiède <rire> Et euh, on, alors pour, pour le placenta j'avais demandé en avant s'il euh, fallait qu'il sorte dans l'eau ou, ou fallait que je sorte de l'eau elle m'a dit bah ça va dépendre de à quelle vitesse sort le placenta parce que c'est pareil euh, dans l'accouchement à à la maison, on respecte complètement euh, jusqu'au bout la nature, et donc le placenta, il sort quand il a envie, et des fois, il sort au bout d'une heure, quoi. Euh, mmh. Là, en l'occurrence, il est sorti en moins de deux minutes, donc euh, voilà, c'était... Oui, c'est ça, c'est quand, quand même... même une...
0: Une... T'as une dernière poussée, c'est ça Enfin, t'as une bah, dernière euh... contraction pour le ouais, sortir, ouais, non il ouais, y a une
1: contraction, c'est ça, mais j'ai même pas vraiment senti de poussée, pour le coup, après avoir sorti un bébé en placenta, c'est finger ouais. in hein. <rire> euh, Ouais, il est peut-être sorti de, 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 de trois minutes après... Euh, elle l'a mis dans un sac plastique et dans une bassine. Et, euh, et puis, euh, voilà. Et elle n'a pas touché au cordon du tout. Il n'a pas mmh. été clampé du tout. Euh, et finalement, il a été coupé euh, une heure ou une heure et demie après la naissance de Sacha. Mais il a, elle a eu tout son sang jusqu'au bout. C'était quelque chose de très important pour nous et que de toute façon, apparemment, elle, elle fait systématiquement cette sage-femme-là. Ouais.
0: Normalement, euh... c'est censé être le plus naturel ouais. en tout cas de garder euh, la connexion le plus longtemps possible temps, ouais. Ouais, ouais. et euh, je suis sortie
1: de la piscine euh, peut-être 10-15 minutes après quand on commence à se rafraîchir un peu, on allait allé se mettre dans, dans le lit de la chambre et puis on est resté en pot à pot euh, 48 heures <rire> donc tu l'as pas laissé à Guilhem une seconde euh, pour aller prendre ma douche euh, bah, tu vois juste après avoir coupé le cordon donc euh, une heure et demie après à peu près
0: ok et alors, comment tu te sens une fois, euh, tu vois, entre l'étape, je suis allongée dans ma piscine avec mon bébé euh, sur moi et l'étape, euh, bon, bah, je vais me lever, je vais aller dans mon lit, tu vois
1: Alors, cette étape-là a été très courte, donc je n'ai pas vraiment de souvenir. Euh, ouais. En revanche, ouais, quand, quand je suis sortie de, de mon lit pour aller prendre la douche, là, que j'ai donné Guilhem à Sacha et que, et que j'ai eu le temps, euh, sur ces cinq minutes, de refaire, de de juste réaliser tout ce qui venait de se passer, ouais. j'étais en état de choc post-traumatique, clairement. <rire> je je vais pas le cacher. Euh, moi, j'ai trouvé ça, sur le coup, hyper violent. Et, et, et si on m'avait demandé à cet instant-là euh, si je le referais, j'aurais dit « Mais jamais de la vie <rire> !» C'était n'importe quoi, ce truc. J'ai fait la pire connerie de ma vie. C'était <rire> trop violent, les gars <rire> Et aujourd'hui, tu vois, un mois plus tard, pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. Hein, donc, clairement, faut, faut, faut relativiser. Sur le coup, oui, ça m'a choqué. Ça m'a choqué la violence des contractions, la violence du truc. Et, euh, et c'est hyper et faire fort de dire ce mot violent parce que ça, ça a un vrai côté négatif. Mais euh, faut pas l'enlever, je pense, le côté négatif de l'accouchement physio. Il euh, y en a. Un. Alors, il y a peut-être des femmes hein, qui arrivent à accoucher euh, en, en orgasme comme, comme on l'entend, mais clairement, c'était pas mon cas. Et ouais, c'est violent, c'est fort, ouais. c'est physique, c'est douloureux. Oui, c'est ça, c'est douloureux, euh, c'est pas. On ne pas, pas, on peut, on peut pas le nier, il faut, il faut pas le nier. Il faut, faut, faut garder ouais. en tête que accoucher sans péri, euh, ça peut être hyper douloureux. Il ne faut, ouais. faut pas se le cacher parce que des fois, c'est un peu ce qu'on a tendance à entendre. Mais si, vas-y, fais l'accouchement physiologique avec de la méditation, avec de l'hypnose, machin et tout, tu verras, tu pas de douleur. Non, 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 non. <rire>
0: Ben, on est extrait quand même un être vivant de son corps, c'est quand même pas anodin je veux dire, ouais. je... on n'est pas en train de faire une petite chirurgie pour réparer un ongle on est, <rire> est ça. en train de sortir un être humain de son corps je veux dire, il faut quand même un peu resituer l'événement ouais ça
1: transcende la douleur, je dirais que c'est même au-delà de la douleur, à un moment donné euh, sur les dernières contractions tu t'es plus... plus toi tu t'es plus dans ton corps, tu t'es plus dans la douleur et, et c'est ce sentiment là qui... qui te fait te sentir toute puissante après coup, je pense et effectivement, aujourd'hui, je, je ressens juste une force incroyable et ouais, une toute puissance d'avoir mis au monde mon enfant toute seule, vraiment toute seule, sans, sans oui. rien ni personne pour me dire quoi faire, comment faire. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est plus que fort.
0: <rire> et encore une fois, question euh, pratico-pratique, comment tu gères après bah le, tu vois, c'est à domicile. Et en général, à l'hôpital, bon bah, une fois que tu accouché, c'est un peu, c'est un peu devenu l'hôtel où on <rire> te fait tout. Euh, comment tu tu gères l'après Je veux dire, il faut quand même nettoyer la pièce, faut Alors, recadrer tout le la piscine, tout <rire> ça quoi. Tout le rangement, c'est euh,
1: c'est la sage-femme qui s'en est occupée. Enfin, l'assistante la, de la sage-femme. Ouais. Euh, qui, qui, qui l'aventure la, piscine a continué parce qu'elle n'avait pas l'adaptateur pour brancher son tuyau pour vider la piscine oh, du coup il a fallu vrai. récupérer euh, notre adaptateur, notre tuyau d'arrosage extérieur et comme il faisait moins 5 degrés, oui. bah, c'était gelé à l'intérieur donc il a fallu décongeler notre tuyau oh, d'arrosage je, oh, je pense qu'elle ne voudra plus jamais faire d'accouchement en piscine cette, cette sage-femme <rire> l'hiver, vraiment...
0: tout du moins ouais. ah ouais là <rire> La peau. Mmh. Bref, du
1: coup, elle a réussi à, à ranger tout ça. Et euh, franchement, en deux heures, euh, elles avaient plié bagages et c'était relativement clean chez nous. Hein. Il y avait encore deux, trois trucs à ranger, mais euh,
0: ça, en gros, ça allait. Bon, c'était inclus ouais. dans le package des 6000 balles. Ça, pouvais... <rire> Quand même, le moins qu'ils puissent faire, c'est au moins nettoyer ma piscine. Ouais. Bah, euh... elle,
1: elle est repartie avec, en fait. Je pense qu'elle elle devait la, la ramener pour une autre, une autre personne derrière.
0: Ouais. ouais. Et. Euh... Alors, aux États-Unis, normalement, euh, quand un accouchement par voie basse se passe bien, on ne passe pas plus de 48 heures à l'hôpital mmh. et où ils font une plâtrée d'examens en général aux nourrissons. Qu'est-ce qu'il en est du coup quand tu es chez toi Est-ce qu'il faut que tu te déplaces du coup le, le lendemain pour aller faire les tests euh, du bébé, notamment pour la jaunisse Alors, euh, les sachams reviennent le lendemain à la maison euh, le
1: jour J, déjà, elles font les tests euh, Abgar, tu sais, les tests de base euh, pour savoir si, si bébé, il a l'air d'être euh, normal. Ouais. Euh, elles l'ont pesé, mesuré. Euh, elles ont fait la petite prise de sang euh, dans le talon pour euh, les, toutes les maladies euh, génétiques. Okay. Euh, elle n'a pas fait de test de jaunisse. Euh, chose que sa pédiatre a fait parce que bah, quand tu sors de l'hôpital euh, aux états unis euh, tu vas chez le pédiatre de toute façon le lendemain oh. et le, soir, le lendemain, donc oui, bah, oui. là on est allé tout pareil et là la pédiatre euh, a trouvé qu'elle était un peu jaune euh, <rire> pas du tout en vrai hein, c'était ses lumières qui étaient toutes pourries mais bon ça je lui ai pas dit donc elle a voulu qu'on aille faire un test de jaunisse à l'hôpital donc euh, Sacha à quatre jours qu'on a voulu faire naître à la maison pour pas aller à l'hôpital a dû faire un petit tour à l'hôpital oh. pour faire un test de jaunisse super Bref, elle n'avait pas du tout la jaunisse, hein, quand on se le dise. Euh, genre, ah, les, les résultats de, de la prise de sang étaient complètement euh, normaux. Enfin bon, bref. Ouais. On n'y reviendra pas. <rire> euh, mmh. Et puis, euh, le seul test qui n'a pas été fait, c'est le test d'audition. Oui. Que je galère encore à trouver quelqu'un pour me le faire.
0: <rire> Il ne pouvait pas te le faire tant que tu étais à l'hôpital?
1: Bah non c'est pas le même service tout ça Enfin bref On va le faire parce que La, la ouais. pédate veut absolument qu'on le fasse Mais elle a pas l'air d'être sourde du tout cette petite Mais bon on va le faire ouais. quand
0: même. Bah de toute façon t'as le test Louise à côté cas échéant <rire> <rire> c'est
1: incroyable de, de voir comment bébé euh, connaît les bruits de sa soeur Enfin ouais. Louise elle peut crier à côté d'elle Elle, elle n'aura pas peur du tout C'est ah ouais. fou Elle connaît tous les bruits que sa soeur fait je trouve ça trop dingue. Bah après,
0: elle l'a entendu neuf ah mois. Enfin, in, ouais. in, in in dans ton ventre, quoi. Ouais, j'ai <rire> un manque de café. Oh. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est à tout juste un mois après l'événement. Comment vas-tu Ça
1: va. Franchement, ça va. Fatiguée, forcément, parce que j'ai un nouveau-né ah ouais. et une, deux ans et demi. Mais euh, <rire> j'ai la chance d'avoir un, un mari qui a eu un mois de congé parental, donc euh, pour le moment, il euh, n'a pas travaillé, donc ça, c'est trop, trop pratique, clairement. Ouais. Euh, mais non, moralement, ça va très bien, euh, pas de baby blues en vue. <rire> euh, physiquement, bah, comme je te dis, un peu fatiguée, mais quand même, ça va bien et, euh, et j'arrive à, à reprendre une vie euh, à peu près normale. Euh, oui. J'avais un peu l'espoir, je m'étais dit peut-être que je vais essayer de faire comme un, un petit mois d'or ou au moins 15 jours, 15 jours de vrai repos, à rester dans mon lit, à me faire chouchouter et tout ça. Euh, mon mari m'avait dit, je n'y crois pas une seconde te connaissant, <rire> il avait raison, ça a duré 48 heures. bon ça voilà, pas mal déjà
0: 48, 48 heures <rire> <rire> oui. Est-ce que du coup cet accouchement t'a réconforté un peu de de ton précédent accouchement avec euh, Louise enfin, Est-ce que tu t'es ouais, sentie ouais. je,
1: je me suis déculpabilisée. Euh, J'ai pris conscience qu'à l'époque, je ne pouvais pas être préparée parce que quand tu n'as pas vécu quelque chose, bah, tu ne sais pas comment ouais, pas préparée pas à Donc, ouais. euh, je me suis complètement déculpabilisée de ça parce qu'en fait, c'était ça mon problème. C'était que je m'en voulais moi de ne pas avoir été prête. Mais, euh, mais en fait, j'y suis pour rien. Et, ouais. et ça m'a vraiment réconfortée et, et puis je me suis aussi dit que finalement c'était s'était très bien passé cet accouchement euh, en tout cas médicalement parlant qu'on était en bonne santé et que, et que ma fille bah, elle n'est est pas traumatisée quoi. <rire> et, euh, et aujourd'hui euh, je suis trop contente d'avoir vécu les deux euh, ouais. d'avoir euh, cette expérience et, et puis cet accouchement de dingue qu'on a vécu et qui restera un moment incroyable pour pour toute la famille, parce que toute la famille était là, du coup. C'est
0: <rire> ouais. ça qui est absolument génial, quand même. Il n'y a pas de, de rupture ou quoi que ce soit, même avec ton, ton aîné, donc c'est génial. Ouais. Est-ce que tu aurais des, des conseils à offrir à des familles qui souhaitent accoucher à la maison et qui, euh, voilà, qui en ont des, des peurs, des craintes, des appréhensions C'est ça le mot que je si
1: c'est des peurs... Euh... Des peurs sur sur l'aspect médical ou sur l'aspect sécuritaire, bah vraiment se renseigner à fond sur toutes les études qui ont été faites, voir les chiffres qui qui ouais. parlent d'eux-mêmes sur euh, le fait que que c'est pas dangereux <rire> d'accoucher à la maison, euh, parce qu'on on aura beau le faire dire plein de fois, je pense que tant qu'on n'a pas vu soi-même les chiffres et qu'on n'a pas fait soi-même les recherches, euh, c'est du, dur à intégrer à mon avis. Ouais. Et euh, et puis si c'est des peurs sur le des peurs euh, de la mère sur le fait qu'elle soit capable de gérer ou pas la douleur là je peux difficilement donner des conseils euh, <rire> non, parce que c'est trop personne là ouais ouais, ouais. Et, euh, et les deux parents soient, soient préparés le, le papa euh, est un acteur majeur sur un accouchement à, à la maison enfin je pense que Guilhem encore plus que moi a vécu la différence entre les deux euh, ouais de manière forte quoi c'est pour lui il était là il a, il a tout vécu sur le deuxième accouchement hein. c'est Enfin, lui, il, il en est euh, hyper content, encore plus que moi. C'est vraiment euh, un truc incroyable pour lui, je pense.
0: ah C'est chouette. Lui qui est super... Euh, qui était, je, je pense, lui qui était quand même assez euh, sceptique, en tout cas, euh, peut-être ouais. au début. Ouais. Et après, euh, documentation et après recherche, bien entendu, a changé d'avis, mais... Euh, ah ouais, moi, voilà, il serait il capable
1: d'aller ouais. prôner ça auprès de tout le monde. Faites-le C'est <rire> génial
0: ouais, ouais. C'est génial et donc, euh, nous, alors, à titre euh, personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Eh bien, euh, que qu'on continue à, à prendre nos marques et puis à avancer dans ce tunnel euh, pour aller voir la lumière au bout du tunnel. <rire> <rire> que Qu'au bout de ce tunnel un petit peu euh, hardcore de, des premières semaines, premiers mois, euh, je, je puisse reprendre... Euh... Reprendre du service auprès d'expats de famille.
0: Euh, J'ai hâte de revenir.
1: <rire> ah, tu me manques, ouais.
0: <rire> ouais, Bah Maintenant, la pauvre Manon, elle reçoit mes mémo après la douche, quoi. Donc. Euh... <rire> non, mais en tout cas, repose-toi. Ouais. Reprends un peu de, du poil de la bête, comme on dit. Ça. <rire> Et, euh, bah, écoute, en tout cas, félicitations pour, euh, voilà, pour cette nouvelle, euh, ce nouveau bijou dans ta Merci. famille. Merci. Et euh, c'était vraiment un plaisir. D'ailleurs, je, je recommande vraiment aux gens d'aller euh, lire euh, tes sept euh, posts mmh. sur Instagram qui racontent un peu le, le récit de ton accouchement. Oui, Et, euh, oui,
1: oui, il est encore plus détaillé que ce que j'ai pu vous, vous raconter sur ces dernières minutes. <rire> ouais.
0: Et euh, en tout cas, moi, à titre personnel, Amélie, je te remercie énormément d'avoir pris euh, beaucoup de temps aujourd'hui, maintenant. <rire> Pour Je venir témoigner, ouais. <rire> pour venir témoigner ici après quelques tribulations enfantines euh, sur ce podcast. Et, euh, et non, vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour pour ton témoignage. C'était un plaisir. Merci. Bonne journée. Ciao. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao